0: 街上一个人都没有，只有我捂着我的裙子，努力的不走光，然后，然后走到车站。对，那个时候其实是觉得
1: ，哎，港漂是吧
0: ？对，内心复杂。嗯、做记者就是当时，嗯，怀着一些很天真的想法，嗯、就是说，啊、呃，我我我有这个大陆大陆学生的这个身份，然后又是香港的记者，那我是不是可以，呃，为两边的这种裂痕？呃，去做一些弥合的工作呢？对我是不是可以做所谓的桥梁呢？让更多人可以互相理解，到底发生了什么呢？这个故事的最后呢，是他在一个深山的养鸡场里面，去确定了自己其实不想要从事呃科学或者是医学这样的方向，而是要去做一些真正的可以改变世界的一些东西。就是他最后选了教育这个方向。书本里面的世界非常的宽广。但是它也有非常多所谓的不接地气的地方存在
2: 。这个不接地气不是说他
0: 们精英主义或者是怎么样，而是说
2: 他缺乏了太多
0: 生活和工作的细节。因为它是一种概括，一种自己生活经历的提炼。当我们真正去经历这些细节的时候，这些生命里面的细节的时候，你才真正能感觉到是什么
2: 成就了我和我身边这些人以及我在做的事情。
0: 我会觉得，我想要去支持这些有迷茫、有困惑的人，让他们在森林里面能够看到一颗启明星
1: 。欢迎收听新一期的标准答案，我依旧是那个口条不顺的主播 Ted。那么今天来做客的是一位重量级嘉宾，他是我的 leader， 也是方便 IDP 项目的项目总监杜杜。杜杜呢是几年前招我进来的面试官，呃，是我觉得内心坚定、温和却有力量，相处起来非常舒服的女性朋友。那我们在这几年间呢，也见证了许多彼此的成长。那么，请杜杜先来跟大家打声招呼吧。嗯、
0: uh, ，Hello， 大家好，我是杜杜。木土度的度，对，嗯、呃，可能大家还不认识我，因为我平常都在大家能够看到的各种社群里面潜水。我
1: 是 IDP 项目的负责人。好，那么这次呢，找杜杜是想聊关于行动力的话题。那相信许多人都有过这方面的困扰，尤其我自己作为一个内容创作者的话，通常 deadline 是第一生产力，不拖到最后一刻是绝不交稿的。那虽然杜杜自己不太想聊这个话题了，但其实他私下里会跟我分享自己是如何从一个行动力低下变成一个行动力还 OK 的一个状态。那么他
0: 没有低下
3: 啊，你自己说的那
1: 。那那他自己呢，也是经历过一个从媒体从业者到创业公司管理者的这么一个身份转变，所以呢，他在一个提升团队执行力上呢，相信也是有一些心得的。相信他这一次的分享会能给我们带来一些启发。好，那么首先请杜杜来简要介绍自己的一个职业经历吧。
0: 虽然是面试开场是吧？嗯嗯，大家好，我是嘟嘟，刚才已经介绍过了。嗯，我的职业经历其实是很简单的啊、呃，因为硕士的时候我在香港上学，所以、啊、读的也是新闻。嗯
3: ，
0: 然后在毕业之后呢，我就在香港的一家本地媒体留下来做记者，然后主要的方向呢是财经项的人物专访，对，当时采访的都是那些。西装革履的大佬，嗯，然后在呃做了两年多记者以后，其实当时对于也是对于自己的 IDP 吧，对于自己的职业发展有一些困惑，啊，这个可以待会儿再聊。然后，对，那个时候就转变了自己之后发展的方向，然后就想说先回深圳，要找一个有意思的工作做做看，对。其实其实是误误打误撞来了封边，也是我面试的唯一唯一一家公司，对，然后就从16年来封边到现在已经这么长时间了，对，然后在封边呢也做了好几个项目了，就是从小课，然后再到呃、啊、最开始的书院，再到小课，然后再掺和了一脚 Python 小课，然后最后现在到 IDP。还是年龄是本组最大，但是经历可能并不是我们项目组里面最丰富的。但其实只有两份工作而已
1: 。好，那我先想问一下杜杜，你在香港做记者的时候是怎样的一种工作状态呢
0: ？在香港做记者的时候，啊、呃，其实其实说起说起说起做记者，我就想起我应聘成功的那一天。我那天，嗯、呃，好像。我印象非常深刻呢，是因为，首先我是看到那个公司在海边，在海边，然后我觉得挺开心的，对吧？毕竟
1: 在哪个海
0: ？在贼鱼冲是哪个海啊？海啊哦，我也不
1: 知
0: 道。<笑>嗯，反正就是在就是旁边就是海，但是是那种有有腥味的海，不是那种阳光沙滩的那种海。对，第二个印象深刻的。就是当天我去面试的时候穿了一个裙子，我平时是比较少穿裙子，其实。
1: 你今天也穿了
0: 。<笑>哎，反正就是面试那天，我就呃很规矩的穿了一条裙子，然后然后去去面试嘛。结果那天就是好像是台风，对，是台风。那个台风名字叫海燕，貌似是这样的。然后那天我的我整个进去的时候还没有什么问题，就天上还蓝蓝的，然后海边还蓝蓝的，但是出来的时候。是整个狂风大作，跟今天中午的天气有点像。嗯，嗯然后我就捂着我的裙子，然后，然后，啊、因因因为那个时候回家也比较远，啊、然后当时整个整个心情很崩溃，整个街上没有一个人，因为当时打风嘛，啊，对，香港那个叫打风，其实就是台风的意思，街上一个人都没有，只有我捂着我的裙子，努力的不走光，然后，然后走到车站。对，那个时候其实是觉得，
1: 哎，港漂是吗
0: ？对，内心复杂。对，但是也对，当时也是对自己要做的那个第一份工作吧，就除了是毕业之后嘛，第一份工作也是有期待的、啊
1: 、那当时除了记者，有没考虑过其他职业、啊？
0: 没有啊，没有<对>。其实我从特别是读了硕士以后吧，然后认识了就香港媒体界的一些。媒体界的一些人之后，我觉得这份工作还是蛮符合我自己的对职业的期待跟想象的，所以我毕业之后也只找记者记者工作。对，当时一度也觉得我可能就是会做这份工作一直做下
1: 去了。嗯嗯，嗯那后来为什么没有做了？
0: <笑>对呀、啊，人生就是充满了意外。嗯、呃，当然也其实也不是意外了啊。当时其实因为嗯、呃、我在香港那几年呢。香港的那个社会的纷争，嗯嗯，嗯呃、是
1: 战争那个时候是吗？啊
0: 、呃，战中过
1: 后，这个可以播的，<笑>对对对
0: 讲了就被灭了。嗯、反正就是，嗯、呃，当时当时香港社会整个已经开始比较多纷争，啊、呃，大家也总是在观点上会很多很多的争吵。对，整个社会里面有很多很多不同的声音，给我的感觉就是，嗯。每个人都有自己想说的话，但是，大家愿意听别人说话的人很少
1: ，就都还是在自己的同文层里面，是吗
0: ？对呀、啊，其实，在哪个地方都一样嘛。然后香港，因为是一个，嗯、呃，就是因为各种因素吧，就是一个一个一个一个、嗯、强大的缩影，对，其实就是很多不同的人在里面，哎，反正搞那些鬼事,事情。<笑>哎，没有了，嗯、就是因为我要报道嘛，嗯、然后，呃，所以我会积极的到各种事件的现场去看到底发生了什么，而且因为我是一个那个内地人嘛，大陆人，嗯，对，所以我的视角会跟在场就是当时在现场的很多香港人都不太一样，嗯，以及包括可能我的同事啊，我熟悉的那些朋友啊，他们，呃，其实他们也会想听我的想法，对，就是我作为一个。可能在现场不敢大声讲普通话的人，到底是怎么样的心态来面对这些东西？对，当时其实如果我只是一个呃不是记者这个身份来来看这些东西的话，可能心态还会好一点。嗯，嗯但是其实我做记者就是当时嗯怀着一些很天真的想法，就是说啊、呃、我我我有这个大陆大陆学生的这个身份，然后又是香港的记者，那我是不是可以？呃，为两边的这种裂痕，呃，去做一些弥合的工作呢？对我是不是可以做所谓的桥梁呢？让更多人可以互相理解，到底发生了什么呢？但是我后来，呵呵就这个想法很显然是不成立的。就算是我身边亲近的朋友，他们也只是基于对我的信任来说，哦，他们他们有一些不同的视角。对，但是这个并不是一种好的讨论讨论事情的方式吧？嗯嗯、对，所以其实最后是挺沮丧的，觉得我做不了什么，以及我自己的工作当时是也说了，都是采访一些呃财经界嘛、商界的一些人，那嗯，某些时候也会觉得挺失落的，因为觉得自己好像在写现稿啊，就是这个词的意思就是。嗯软文，觉得自己好像就是在给某些公司打 call， 然后，然后尤其是我们当时做了一个红酒威士忌的那种、那种、那种公司的报道吧，然后我自己觉得写的非常的烂，非常糟糕，但是最后读者反响非常好，然后就就是那那个是我可能少数几次被找去开那个采编会，说我做的特别好。
1: 嗯， oh, oh. 对
0: 对对，所以当时觉得，哎，干嘛呢<笑>没什么意思啊，这样做，对，那我还不如去当一个广告公关呢， oh, oh. 对吧？赚的钱还更多。嗯， oh, oh. oh. 香港做记者是很惨的，大家知道吗？就是，嗯、呃，大概是可能十年前、十五年前吧，香港记者的起薪大概是一万块。对，当在当时，呃，零二零零几年啊，就是那个时候，哎，一万块的薪资，毕业生应该算非常 OK 了。但是其实，在我毕业的时候，就已经一一一几一几年了。对，那个时候还是没有任何涨幅。但其实整个香港的生活成本啊，呃，那些东西都已经发生了很大的变化了嘛。我当时租一间房子要四千块，而且只有四平米，二乘二，大概反正就当时主要其实主要是基于对自己职业可以职业上的期待，呃的幻面。对，然后对于自己可以究竟可以做，做什么样的事情，呃，做有什么样的影响，有了一种怀疑吧。对，然后最后其实就选择了裸辞，对，就也直接拖着行李箱离开了香港。嗯，因为可能觉得自己在香港想要做的事情就是做记者吧。对，然后所以如果不做记者的话，啊、呃，也也有当时跟呃家人的一些。考虑嘛，所以最后就选择回深圳
1: 。那为什么你后面选择到了深圳，不是到了传媒更发达的北京或者上海呢？哎
0: 、欸，这个能讲吗？因为我觉得在大陆没必要做媒体。嗯，
1: 好<笑><對>。就当时你已经觉得不想走媒体这条路是吗
0: ？对对对。嗯,嗯，当时是不想走媒体这条路、哦、但是其实哦，嗯、其实我有很多在香港做记者，嗯，也不算朋友吧，就是认识的人。他们回到大陆之后，还是从事了媒体相关的工作，也有他们的烦恼吧？对，嗯嗯，但是也一路做下来了。所以，如果听众里面有像做记者啊、做传媒的朋友也，也要坚持你们的理想<笑>，不要灰心吧。就是，嗯，还是要还是要仔细的去看，对，就是课程里面讲的那些，我觉得是有用的。对，还是要去看究竟这个行业里面发生着一些什么。
1: 好，那我稍微回到行动力这个话题上面啊<笑>、呃，那我想问嘟嘟，你那几年做记者时候会经常出现脱稿的情况吗？你自己有没有一些方法去克服？我根本
0: 没有没有克服过，因为，因为就是每一次都会脱稿到最后。我们是周刊嘛，然后，呃，就是那种一本的那种，然后每周会有一个 deadline， 就是，我忘了是周三还是周四的凌晨两点。因为两点之后我们就要就是要送去下印场啊，什么那些东西啊，然后我每次都是到到基本上就是到，主编已经催我催得没办法了，对，然后然后可能就是晚上十点九点那个样子才给到主编然后他去改,改，改完之后就是然后很多东西也需要我再去再去修改嘛。对，基本上每次都是这样的，很惨呢、啊、当时，不过当时比较年轻。所以熬夜也觉得没什么，现在所以你现在才病得这么
1: 严重。
0: <笑>是是是，就是当时在香港的时候，一个是熬夜，然后另外一个是生活习惯不太好，然后吃饭，因为我不太习惯喜欢香港的饮食，就吃饭基本上吃麦当劳吃的比较多。嗯
1: 嗯嗯，那你现在是一个管理者嘛？那你会觉得内容创作者跟管理者遇到的行动阻碍有什么区别吗？嗯。
0: 首先，内容创作者如果是一般来说，他可能更加是一个个体产出的角色吧。对他，对他自己要写的东西负责任，然后他也更加自由的在他自己的那个文字世界里驰骋。对，但是做管理者的话，呃，就是身不由己。<笑>没有了，就是做管理者要肩负责任会更多一些，因为可能如果做内容创作者。嗯、呃，你要你行动力有问题，比如说拖延吧，对吧？这、就是大多数内容创作者都会有的毛病。你可能最多也就影响，大不了你那个报纸开天窗呗，对吧？当然这也是很严重的。嗯、呃，但是它也就是最终还是会有补救的办法，你不会有太恶劣的一个影响。但是如果作为管理者自己的行动力是一个很低下的状态的话，那其实危害的是整个团队的整个项目的进度，然后这个就会变成一个。非常严重的事情啊！如果但凡是一个有责任心的管理者，都不会允许自己这样做
1: 。好、哦，那我想问你，当初面对这个，算是一种转型，有犹豫过吗？因为在我的认知里，其实内容创作者还是会偏向于走内容专家这条线，而不是走管理者这条线的。你当时是怎么考虑的呢？嗯，
0: 当时的情况其实不太一样。当时我们还在呃，大概从书院。应该是从熊猫书院转型到小课的阶段。呃，我自己其实会觉得工作里面的内容创作，相对不是我个人最喜欢的那种内容创作吧。对它，更多的是一种教育工作，对，而不是纯粹意义上的内容创作。对，呃，它的呃交付的目标，然后它的实用性的目标、结构严谨的目标，会更加的明显。而且当时也没有想太多，其实。对，就是需要我做这件事情，然后我就做了。对，当时其实没有经历一个说，哎，那我是不是还是要走那种专家的路线？啊、嗯，当时我对自己是没有没有任何职业规划的，其实，只是觉得做这件事情可能有意思，然后有挑战，那就做吧
1: 。那其实，在办公室你有一两个书架的书吗？那我想问你，平时怎么坚持保持阅读这个习惯的？
0: 如果你仔细看那个书架的话呢，嗯、你就会发现上面落满了灰。就豆瓣，豆瓣有个小组叫“买书如山岛，书读书如抽丝”对。对我是一个买书如山岛的人，之前之前，对，然后现在已经戒了。之前之前会有一点囤积成瘾，对，就会觉得呃，尤其是在工作之后吧，就是觉得因为有自己自己可支配的收入了嘛。那平时其实我也没有什么别的花钱的需要，对，基本上就用来买书比较多。然后那个时候呢，呃，我自己个人是当时是有点囤积 P 的，就比如说同一个作家，我喜欢的不同的版本，啊、呃，不同的译文，对，然后这些我都会买齐，对。但这种就放在公司其实没什么必要，因为
3: 嗯，
0: 嗯，这这这更加是一种收藏吧，就不是不是阅读其实，啊、呃，然后现在。然后那个书架买了之后，其实也只是真的就是用来放书而已。我没有在上面取太多的书看，一个是里面其实很多书我已经看过了，我只是为了买不同的版本。然后另外一个是，其实，在买书的那段时间，我看的更多的书反而是那些所谓的工具书或者是实用主义的书，因为当时觉得自己有很多东西要学嘛，包括是啊什么教育理论啊，然后一些管理啊，嗯、什么领导力啊，这些，对，都还。当时看那些看的比较多，所以其实也没有怎么看书架上的书。嗯，我现在看来，现在看来，当时那种囤积的爱好，其实对于阅读来说是没有什么帮助的。对，就像刚刚说，它更多是一种收藏，也不值得提倡。<笑>如果你是想阅读的话，对，没有必要这样做。因为我现在其实，呃，现在是每天都会看书的，每天一般是通勤的时候会看啊，比例的话，大概可能百分之七十是用。其实还是用手机看，对，就是电子书。平常会用的几个 app， 如果大家感兴趣的话，也可以推荐。呃， 3 0是纸质书，因为现在其实国内的出版社也出了蛮多好方便携带的那种，呃，类似文库本或者是纸质比较轻的那种那种书，带着也蛮还蛮方便的。只是深圳的地铁上基本上没有什么看书的人。有
1: 啊，都是看小说的呀。
0: 哦，对、oh, 对对对，就是手啊、嗯哦，对对对，就是我有一个癖好，<笑>就是咖啡。看人在
1: 看对对对，咖啡我也有
0: 。<笑>对，我会看别人的那个，就是前后左右的人到底在都在看一些什么。一般呢，我会分为几类，有一类呢是呃看头条，然后微博这种就资讯类的、啊、这种比较多。然后还有朋友圈，朋友圈很搞笑，就是大家会他自己也没有注意到，就是他会放大别人的照片，然后一起放大。是,是对，然后第二个是第二种呢，就是看小说啊，然后基本上都是那种第一百三十一章《龙傲天大战<笑>》那种，对对，基本上就是那种玄幻类的小说吧，就是起点中文网的那种小说。对，哦，我想起来一件很有意思的事情是，嗯，当时我也是在地铁上，然后我旁边有一个女孩子，感觉她情绪有点低落，然后。我就不经意地看了他一下，看到他手机上其实是印象笔记，然后一个一个很熟悉的界面嘛。然后他在里面写，就是他的标题是“为什么我会伤心”，啊，对我当时就觉得啊，然后就看了一下，就对偷看了一下他。然后他写的其实是说，啊、呃，他有自己想做的事情，但是他的父母，然后可能他的其他家人都不是非常接受，会强制他去做一些。他们长辈觉得更更对的事情，他就觉得这样会让自己，啊、呃、不太好。对，就是其实是写在写的是一个情绪日记啊，就是哎这
1: 个可以写进 IDP 的句子，<笑>很有画面
0: 感。对我当时会觉得，这女孩子其实我会觉得她蛮棒的，因为就是会这样认真对待自己的情绪和和和和反省，<信>对会会反省说到底发生了什么，她应该我相信她有解决这种问题的能力。就是我本来就是想给他一些鼓励的，但是我又觉得太突兀了，而且我是偷看的，所以我只能默默的祝福他。对，希望他现在已经开心起来了。哦，又扯远了，又偏题了
1: 。那那回到刚刚问题，你觉得要怎么养成阅读的习惯呢？嗯
0: ，首先我觉得是要区分一下，你是想要养成阅读的习惯，还是想要养成学习的习惯。对，因为书是一种。呃，阅读材料也是一种学习材料，对我，在我的认知里面，这两者是不一样的。对于我来说，阅读更多的是满,满足自己的一个呃文学或者是摄取更多知识类别的一个趣味吧。对，不管是文学啊、科学啊，这些都是。所以说，如果想要养成阅读的习惯，你一定得找到自己阅读的乐趣，就是知道自己喜欢看什么样类别的书，然后啊、呃，你喜欢哪些作者，对这些东西是很重要的。但是如果你是想要，嗯、呃，提升自己动机更多，或者是想要补足某些短板，这样的动机更多，我觉得这是学习。那学习如果他，我觉得他有一个很大的误区，就是读过等于学过，啊，这个可能也是大家，我不知道大家会不会有这样的一个啊习惯啊，就是读过阅读这件事情，其实真的就只是浏览，对。但是你想要把它内化成为呃。你你想提升的那块能力的话，对你还是要好好的学一下 IDP 里面的那些知识，因为因为这个东西是跟学习科学挂钩的。一个人如何学习，其实是有专业的，呃，那个学术领域在做研究的。它跟阅读满足自己的趣味是不太一样的两件事情。那我再说一遍，如果想要养成阅读的习惯，你得找到自己喜欢什么，对你享受什么，你在阅读这件事情中。但是如果是想要养成学习的习惯的话，就要认认真真的给自己制定学习计划了，就是按照 SMART， 按照那些目标制定的原则，去给自己规定怎么学，学习方学习方式是怎么样的，然后学习验收的标准是怎么样的，最好还还能有一个反馈，对，有找到一个反馈者，然后让你的东西学到的东西真的能够在，呃自己的生活中用起来，这个东西才是最重要的，对。可能读书只占学习的百分之二十甚至以下，对，这是我的
1: 看法。好的，那你安例一下你最近在读的一本书吧
0: 。最近在读的一本书，其实是我之前，呃，啊，这本书的名字叫《给青年诗人的信》，嗯、是里尔克，尔克对，嗯、是里尔克的一本小书，哦、也很薄，然后是冯志先生翻译的，对，译文也非常好看。那其实这本书我从书架上拿下来的原因是，是因为我之前面试的时候碰到一个，就是我通常会问到的一个问题是，呃，对方就是面试者会怎么样去、嗯，应面对自己的压力和低潮期。对，然后那个面试者其实挺出乎我意料的，他说他是通过看里尔克的这本《给青年诗人的信》，然后认为。就是好像他说他当时表达的好像是说看到了自己以后其实路还长，就大概是这个意思吧。对，然后走出了走出了这种低潮期，对，所以我又又把这本书拿出来再看。目前因为这本书很轻，可以带在带在路上看，确实是一本能够跟我产生很多共鸣，然后也能够安抚我的一些焦躁的一本书。对，也推荐给大家。
1: 嗯，好，啊，那你刚刚谈到面试嘛，我就顺便问你下个问题，那你是怎么从面试中判断一个人的执行力是怎么样的
0: ？其实呢，你们的郑老师之前给我这个问题的时候，我有点不知道该怎么回答，因为就是我并没有把行动力作为一个或执行力作为一个我呃选择考察那个候选人的一个标准，对，啊、呃，因为这个东西我还是会就是分散到。更加落地的一些东西
1: 上去，而且就执行力还是入职之后才更好判断，是吗？其
0: 实是的，对，因为一般就是到我这一面的同学呢，都是前面已经有过一面的，那他的可能工作能力上一般是会呃收到一个相应的认可，才会到我这边嘛，所以我其实会更加注重，嗯，我这里就直接讲我面试的时候会注重什么嘛。
1: 哦，想来我们公司应聘的可以听一下<笑>、呃
0: 。对，就是我,我其实会比较注重面试者的品格啊、呃，这个说起来很虚，但是我认为这个真的是能够跟我们共事的一个非常重要的标准啊、呃。我希望我们的就是加入我们团队的小伙伴是具有呃诚实，对，首先他表达应该是很坦诚的，然后第二个是开放，他对于他不了解的事情。应该是一个呃好奇和拥抱的态度的，然后第三个是知行合一，就是他说的跟他做的应该是能够吻合的，对，因为太多的人其实因为我们是封面是在线教育公司嘛，就就是现在也算是风口所谓的风口上的猪了，对，所以太多的面试者都觉得这个行业有前景，很火热而来，但是就是觉得很火热，感觉有兴趣，跟你真的愿意做这件事情之间是有很大的。差距的，就这个这个我会最最看重。<笑>然后接下来其实就是，嗯，比较普通的思维清不清晰，然后我刚刚说到的，他能不能够应对困难跟压力，他是怎么去应对这些低潮期的？还有他的学习能力怎么样？他能不能够快速的学习新东西，或者是把自己过去的东西不断的发挥到最好？因为我们是做 IDP 嘛，所以我会很注重对方。他对于自己的成长有没有一些思考，有没有和有没有相应的行动？对。然后关于业务成果那些是必然要问的了，就比如说，嗯，会问你过去上一份工作最满意的工作成果是什么呀？然后他说了之后，一般他就会讲数据嘛。然后讲了之后，我就会问他他是怎么做出来的，然后他承担的是什么角色，他在这里面遇到的问题是什么，他怎么解决的？对，就是面试官会问的问题而已。嗯。如果大家想想要加入封面的话，学好 IDP 很重要。
1: <笑>那你其实会觉得新人最重要的能力是执行能力吗
0: ？我看到这个问题的第一反应其实是，就是老人更加是想的太多，做的太少。因为老人已经有了自己的经验，然后也有、啊、思维惯性。对，有惯性，嗯、而且老人他自己想要的东西也会更多一些，所以他更加会想的太多，做的会太少。反而年轻人有那种莽撞、初生牛犊不怕虎，就是不知道自己要干嘛，但是就是要干。<笑>反正就是就是就是这种冲劲吧。就这种冲劲之下，一般来说执行力是 OK 的。就是其实新人的执行力是相对 OK 的。如果新人的执行力都不 OK 的话，那我也不会<笑>录取他。其实更重要的，对于新人跟老人都非常重要，尤其是新人要。从一开始就培养一个好的习惯嘛，就是自省。然后，你可如果可以应对到 i d t 的课程的话，那就是复盘嘛对，就对自己的一个观察、梳理，对过去的一些一些反思，然后去制定自己下一步行动的计划当然，就是这些东西，对这些是非常重要的，因为因为在我我我们会认为在或者我吧，我认为在职场里面，你想要成长的好，发展的好。很重要的一点是你知道自己是一个什么样的人，对，要你知道自己要什么，你知道自己擅长和不擅长的东西分别是什么，对，这个会，如果你这个东西是很清晰的，或者至少是越来越清晰的，那其实你受的那些苦，对对吧？就是大家其实都会有一些困难的时候，嗯，都真的会成为你的养料吧，对，就是你会真的成为自己想成为的那个样子。
1: 就是那我们前阵子我们团队是其实是没有把记日报这件事看得太重要的，就是你会觉得记了日报之后对自己是很有收获的，你能和大家分享一下吗
0: ？其实我之前因为这几年做管理嘛，然后对于自己的时间其实比较惭愧了，就是我的时间管理之前做的并不是非常好，呃，具体体现为我会觉得我很累，但是没有什么。让我自己满意的一些成果，就这个事情其实是一个很糟糕的一种状态，就是你时间花了，但是没有结果啊，然后看不到推进，对，然后其实是我当时又是陷入了一种非常忙碌，然后就身体也会有一些报警的时候，嗯、啊，跟跟跟两个朋友吃饭，讲到我自己有多累多累的时候，其实是在吐槽，我抱怨，我觉得我太累了的时候，他们。嗯，骂了我一顿
1: ，<笑>我认识的吗？请问<笑>
0: 是的，是你认识的小峰哦。Oh. 对，然后因为他就是他们会跟我跟我讲说，注意力是需要被保护的。虽然虽然我们团队一直会讲这些东西，然后也认可这些东西，但是真的应用到自己身上的时候，就是知易行行难吧。嗯， oh. 对。然后当时我就是在那种一直在开会、一直在开会的那种状态里面，可能从早上。因为那段时间其实我还来的很早嘛，对吧？就是我会八点前就到，嗯、然后可能一直工作到晚上九点、十点，晚的时候会这样对，就是感觉一天工作那么长的时间，但是真的真的有什么效果吗？<笑>可能也就是没有没有意识到自己的时间黑洞吧。对，嗯。然后那个时候就被骂了一顿嘛，就觉得，呃，我太不注意保护自自己的一个注意力和精力了。那这样也其实也会造成我自己对于自己的不自信，因为很多重要的事情我没有花到足够的时间去想想明白、想清楚。对，那在做决策的时候就会更加的乱。对，这个对于团队来说也是一个打击所以当时被骂了一顿之后就醒了，然后就开始给自己做周规划、日规划。去年的时候吧。然后在那之后呢，其实其实一开始是非常难受的，就是因为看到自己真的看到自己的时间是怎么样一点一滴被花费掉的，啊，就是都是在开会基本上，然后做一些虚空的方案什么的。但是就是这个东西日报这个东西，或者说规划这个东西，最重要的其实还是让你面对问题，对，就是你要去面对，清楚地认识到你的时间管理。你的精力管理究竟有一些什么样的问题
3: ，并
0: 且你不解决不行，对，所以这个时候你才会做相应的行动，然后去真的去改善自己的时间管理。其实真正起作用的并不是那个日报，而是你自己的，就是记了日日报之后对自己的一个心态的调整和目标的调整。对，会把在那之后我会把保护自己的时间、保护自己的注意力作为一个非常重要的工作目标。来执行，对，所以之后、嗯，也会强迫大家跟我一起记日报嘛。然后现在你们也养成习惯了，对吧？
1: 嗯，对。其实我之前是非常讨厌记日报的，觉得这是一个很形式主义的东西。嗯，那其实记了一段时间之后呢，我发现确实是能够知道自己的时间是花在哪里的，哎、也对自己的做某项任务的一个工时有了更准确的预估吧。就更能更合理的安排工作，所以呢，在这里推荐大家可以尝试记下日报，不要觉得是一个很麻烦的事情吧。那其实呢，我们的日报有在课程的那个时间记录清单基础上做一些迭代。那请嘟嘟来介绍一下他为什么要这样改吧。嗯
0: ，就是在介绍之前，我觉得大家一定要。推荐大家一定要把课程的那些工具保存下来之后，一定要根据自己的情况去做自己的适配，我们叫本地化。对这件事情非常非常的重要。其实当时，嗯、呃，我是做了，应该是做了几件事情。一件事情是除了记时间，然后还要除了记时间段，还要记每一件事情花了多长时间，就是用分钟，精确到分钟。就是那种，如果你一天六个小时在做，那你就是
1: 三百六十
0: 。对，就是三百六十分钟，必须精确到分钟。然后针对我自己的话，我其实会把，呃，就是做业务跟做管理有一个分层。做管理相相应的动作其实就是反馈，对，反馈啊、对接啊以及呃资源协调啊等等，我会把它归为管理动作。嗯、呃，此外我也有一个管理动作表，对这个东西是我自己的，嗯，自己要对照的一个目标。然后，嗯，在业务的动作上，其实我在做管理之后，会发现很多管理者，包括我自己，都会沉溺于做管理这件事情。但是，其实作为管理者是应该所谓的躬身入局的，就是要还是要就是下田下地耕田，对，就是要到业务里面去了解，呃，实际上发生了什么，而不是只是听听所谓的汇报。对，所以我也会。这个也是我自己从一直到现在为止都想要去持续改进的一个东西吧。然后一个是这个，然后我觉得最大的改动其实是添加了那个反思，一个是每天都会都会进行一个复盘，对，然后小的复盘嘛，就大概一百字以内，对吧？另外呢，就是添加了我在整个周的维度上添加了一些东西，比如说每天的开工和收工的时间，开工和收工不是指你到公司和离开公司。而是指你开始工作和,和结束工作的这个时间，对，因为我会发现说，其实我们团队的加班非常严重，之前，嗯、呃，但是呢，大家的推进好像又是很很缓慢的，对，其实这个是一个非常不合理的现象，也会让，既会让整个项目呃的进度有问题，也会让大家的身心健康有问题，对，因为就加班，实在不是福报。虽然我们是创业公司，是有这样，就是为了自己想做的事情，怎么样都可以的这种想法的，但是真的还是邀请大家去注意自己的身心健康是非常重要的。嗯，所以当时就是强行要求大家，就是除了这个开工收工时间之外呢，还有一个有效工时。就工时这个东西听起来好像很资本主义，但是其实就是我是希望大家去去计算到自己每天有效在做事情的那个时间究竟是多长。因为其实你可能对比了你开工收工的之间那个差距，就是你工作时间和你的工时时间之后，你就会发现，其实你没有必要待在公司那么长的时间。然后你其他很多的时间，如果你想摸鱼的话，你可以回家去摸，干嘛一定要在公司，对吧？然后如果你是在做一些啊扯扯皮呀、啊、对接呀、啊、这些事情，你是不是应该提高效率的呢？了、呃、呢？你的心流时间是不是足够的长？你你要解决的那个事情是不是有被解决呢？就这些，我觉得是值得大家去反思的。所以我设置了一个，呃，工作时间跟有效工时这样一个东西，希望大家去对比。然后我也要求大家，特别是我们公司，就我们团队有一些加班狂人，我会要求强行要求他一周的有效工时不能超过四十个小时。嗯、其实，嗯，大家知道四十个小时是意味着什么吗？四十个小时意味着五天工作制的话。你每天的有效工时是八个小时，但是通常一般来说，每天的有效工时大家能够可以自己去计算一下，如果能够达到六个小时，就你就已经是非常 OK 了。其实，对，尽管你加班时间再长，那其实嗯，四十小时这个工时其实意味着你在公司已经会待比较长的时间。如果再往上加，其实他们经常以前经常五十几个小时，真的是太可怕了。对，我自己有时候也会这样，就是一周下来觉得人都不好了，嗯、哦，所以所以就是这个东西，嗯，这里面也有一些东西吧，就是比如说聊天其实是比做事要容易的，而我们大家都很愿意把时间花在聊天上，这个聊天指的是很多
1: 会议，对
0: ，很多对接会议，然后无休止的延长会议时间，这些都是非常非常损耗精力跟注意力的东西，绝对不开那么长的会议，对。然后最后就是一个，最近还添加了一个东西，就是让大家去写自己想要去改进的一些时间管理上的小毛病。比如说我呢，就是刚刚说到的，呃，希望自己在业务上的时间更长，就我会设置一个比例。然后另外呢，呃，之前我会有时候会忘记写每天的那个小复盘，对。然后之后设置了这个习惯，每天打卡之后，那也，嗯，也也有在保持说每天。每天只要不是过于劳累，都都有在写那个写那个小复盘，对，还蛮有用的。其实这些东西就是看起来琐碎，看起来形式化，但是如果你真的以改进自己的时间管理、保护自己的时间、保护自己的注意力、提高效率这样一个目标来做的话，它会是一件非常有意义
1: 的事情。那我还想提一点，就是我们组的。呃，所有的日报都是放在一个石墨的一个文档里面的，就是可以很清晰地看到对方在做什么。我觉得这点也是蛮好的。那我大家对这个日报模板感兴趣的话，我看能不能贴在这一期的 show notes 下面吧。好，那刚刚讲的是个人层面的事，那我们接下来聊一下项目层面的事。呃，众所周知，在创业公司就很崇尚 MVP 这个思维。那多多是怎么看 MVP 这件事情呢？嗯
0: ，确实，创业公司有一些它的所谓的黑话吧，对吧？就是比如说 MVP， 比如说迭代，比如说敏捷，对这些东西。但是可能用这些词的人很多，但是我会觉得真正搞懂了并且用好了这些东西的人，可能并没有想象中那么多吧。比如说 MVP，MVP 是字面意义上是说一个最小可行性产品吧，如果没记错的话。嗯。嗯其实它被这个东西被创造出来，我觉得有几个点是很重要的。除了它是一个很敏捷的东西，很快速上线，以一个最小可行的方式上线，就是先有再再好，先完成再完美的这样一个这样一个思维去做的之外，很重要的一点就是它是可验证的，它做出来的东西一定是可以被验证，里面有哪些东西是对的，哪些东西是错的。然后什么东西是可是之后需要被快速迭代的？我认为可验证是 MVP 的一个非常容易被忽略的点。嗯，然后什么不叫 MVP？ 其实我觉得大多数可能大多数被冠以 MVP 的东西都不叫 MVP， 因为如果我们没有事先去设定好我们的目标跟要验证的假设，以及验证的方式、数据回收的方式这些东西的话，那很可能。就是很快很快的搞了很多事情，完了之后完全没有办法验证这个东西是对还是错，感觉就是平平淡淡，好像又可以做呢，好像又是没有达到预期。那你到底还做还是不做？那可能最后就烂尾掉了。之前我们团队也犯过这种毛病了，就是会不停的在做新的 MVP， 这件事情其实是是是有问题的，对，它是不合理的啊、哦，一个 MVP 的。要义其实就在于很多东西能够被快速的验证，那这个东西能够被持续的迭代到一个更好、更精良的一个水平，对，嗯，所以做 MVP 的时候，如果你觉得自己已经很累、很努力，但是做完又觉得好像跟没做差不多，不知道自己怎么样去评评估这个结果的话，那那真的这个不叫 MVP， 对。
1: 好，那么我们也知道 ，I d P 是有一定的创新性质的，这也意味着它充满着一些不确定性。那么，作为一个项目管理者，你是如何看待现有方向再行动，还是在行动中确定方向的这个矛盾呢？嗯
0: ，可能还是要区分，嗯、呃，是个体还是项目吧。对，如果是一个项目的话，特别是在商业公司里面啊，当然，特别是像我们这样的创业公司。那其实肯定是作为负责人的这个人要想的比较清楚一点对，对这个方向，你可能至少图景、轮廓这些你是能够描绘得出来的，然后再用快速的行动不断的去往前推进，这个是非常重要的，对。然后在过程中就会使行动中不断重新确定方向嘛，就刚刚说的那个验证跟迭代的一个过程，呃、嗯，但是作为负责人永远是要。想得更前的，就是永远是要在大家行动的时候去想下一步的方向的，对，这个是非常重要的。但是可能在个人来说，他的嗯自由度和探索性就可以放得更宽一点，对，因为你毕竟没有一个，也可能有吧，就是就是其实项目是需要，呃有用户规模啊，然后在市场中能够站稳脚跟嘛，嗯，然后在个人的话。我其实会希也是希望大家能够想的比较清楚一点。就这里，我就会想讲一个东西，其实我在新人培训上会讲的东西，就是嗯，比如说 IDP 这件事情，它就是它就可以适用于这个问题，对吧？嗯、是先有方向再行动呢，还是先先行动再确定方向呢？我们也说 IDP 的核心是去做嘛。对、嗯、对，好。那呃，我们公司有一个，<笑>我要讲这个故事了。我们公司有一个。有一个人，有一个同事，然后他大学是学兽医的，以动物科学，其实是动物科学，对，嗯、呃，然后我们都有时候戏称他兽医。他当时为什么学兽医呢？我觉得他给了我一个不靠谱的回答，其实他是开玩笑的啦。我觉得就是他们家，他说他们家，呃，有很多做医生的是医生世家，然后有中医，有西医，就是没有兽医，所以他就学了这个专业。对，反正总之这个故事的最后呢，是他从。动物科学这个专业，在思考自己未来去向的时候，在一个深山的养鸡场里面，不是鸡场哦，是养鸡场啊，就是畜牧繁殖的那种养鸡场，去确定了自己其实不想要从事呃科学或者是医学这样的方向，而、啊、是要去做一些真正的可以改变世界的一些东西，就是他最后选了教育这个方向，最后他就经过了不知八年还是十年的一个。也没有吧，可能五六年吧。他做大概做做了五六年以后，来到方便，现在是我们公司的产品力的对。然后他，我当时跟他沟通的时候，他其实我问他，其实他对年轻人，他对年轻人有有有什么样的建议的时候，他会说，大家其实都不会花时间去认真的想一想自己到底想要干什么。对，这个事情可能就是花一个晚上、两个晚上就是可以得出一个结论的。但是它的价值，它对你人生的影响，会是非常非常长远和深远的，对。但是大家都不愿意做，或者是，嗯，不能沉沉下心来做这件事情。其实这个就跟核心理念这件事情本身也有关嘛。这也是为什么我们当时设计大家要去做这个作业，对。然后他这个人呢，呃，其实我回顾我跟他当时的一个对话，我会认为。那他的一个观点就是要先有方向，然后再快点行动嘛。对，但是我其实回顾我跟他的对话，我会觉得有非常重要的一点是，你可能用一个晚上，确定了你想要走的方向，但是你可能要有一个决心，就是你要用五年、十年的时间去验证这里面究竟什么是对的，什么是错的，它是不是你要一直走下去的那条路。对，然后这个也是。嗯，跟我对话的那位产品 leader， 对我们公司的，我从他身上看到了一个很坚定的东西。这个问题我算回答
3: 了吗？嗯
1: 、哦，算、啊。嗯，这个产品 leader 呢，我们都会叫他豪哥了。嗯、那豪哥呢，其实是我觉得蛮妙的一个人。嗯、<那看 S 2> 妙在哪里？妙就是很妙啊。然<笑><笑>我我看之后能不能把他约过来也录一期播客吧
0: ？可以啊，他一定会说，嗯、这什么？<笑><笑>
1: 那杜杜作为这个项目的负责人嘛，之前我们一定在行动上是踩过一些坑的。嗯，那如果现在让你有一次机会再回到项目启动那一刻，你会选择怎么推进这个业务呢
0: ？这个话题我还是有很多想说的，虽然虽然之前就是因为这个项目已经做了这么长时间嘛，呃，从去年到现在，呃，已经踩过非常多的坑了，然后也我也。自我批斗也自我否定过很多次了，对，然后又，然后又再继续做下去，嗯，但是其实这里面还是有很多值得分享的事情。我会认为，一开始我们花的花在确定方向这件事情上的时间太长。其实如果回到项目启动的那一刻，就是去年那个时候，就确定了 IDP 这个题目的时候，那我一定会就用一个月一个半月，反正不到两个月的时间。然后先去把产品做上线，就是真的用 MVP 的思维去做。其实当时我们用的时间会比较长一点，嗯，然后嗯，说的好听是打磨，但是说的不好听就是很慢，对，然后收到反馈也很慢。虽然说我们是要去做那些访谈啊什么的，但是还是太慢了一点。当时我会觉得这个当时推进的速度是有问题的，这个是我。会想重启的东西，也是会我会现在会时刻警醒自己的东西，嗯，然后第二个呢是，嗯，其实种子用户群是现在我们才在做的事情嘛，就是我们会跟大家啊，就是你们的郑老师还有宣婷，大家会跟大家去做主创见面啊什么的，然后我就
1: 我他其实也在群里潜水，
0: <笑>就是我我我看着大家对，然后我觉得就是这种很亲密的沟通啊，就是。也很诚实，对，然后不掩饰一些东西的沟通是很重要的。那如果在早期我们就能够跟用户、跟大家、听众之间去建立一些更紧密的沟通，也许我们这个项目迭代的速度也也会更加快一点。嗯，然后第三个呢，就是我如果说我的我的感受的话，如果说我的感受的话，那有两件事情是我觉得非常非常值得我去反省的，也值得我去记住的。一件事情就是，嗯，在去年项目刚上线的时候吧，那个时候，嗯，有一个算是投资人，就是我们当时在一个活动里面，然后他也问我说：“哎，杜杜，你接下来的一个招聘计划是怎么样的？”然后我当时其实是完全没有考虑招聘这件事情的。我们当时团队比较小，可能就嗯不到十个人吧，那个时候对。然后我就觉得先把产品做好比什么都重要，我是这样想的。但是后来他他那个，我就我就直接跟那个朋友说，呃，我我没有我没有招聘计划，我我还我暂时没有没有招聘计划。那其实活动结束的时候，他有给我发一个微信，就是说他会有点担心，虽然他很喜欢我们这个项目，然后也很看好，可看好我们这里的人。他当时说的是，呃，因为他跟你一组，然后还有跟王院一组，对。就他说的是我，我觉得你们的内容小伙伴非常的棒，但是我会对你的管理能力有担忧，啊、嗯，因为因为他是一个看过很多大公司的呃管理是怎么运作的一个人嘛，啊、嗯，他会说，那你就是他的意思就是你连招聘，连这个项目接下来怎么扩张这些东西都没有考虑的话，你只一心想要去所谓的打磨这个产品的话，那其实后面是会遇到很多很多的问题的。他当时也讲的比较直接嘛，嗯，我其实是挺感谢他这样，嗯，给我当头一棒的。嗯、当时他对我提出了那个问题之后，我才真正的去考虑，身为一个管理者的责任究竟是什么？嗯、管理者的责任其实是要他是要比团队跑得更前的，或者说至少眼光放得更远一些，为团队的下一步做好准备的。呃，所以也非常的感激他，呃，给我了一个这样的建议，点醒了我，让我从所谓的活在当下这样一种感觉中脱离出来，然后去看更远的事情。那第二个呃，给我印象很深、感触也很深的事情呢，就是在五到六月份做双月复盘的时候，因为我们公司每一个双月都会去做目标复盘会议这样一个动作。那在当时的复盘会上，呃，我款款而谈，然后讲了很多我们项目里面的成败得失吧，这些东西复盘大家也都有了解，就是按标准的 G R A 在课程里面教的方法去讲，我自己其实感觉讲的还挺好的，但是其实，在后来讨论的时候，大家并没有去关注我讲的那些东西。反而是给了我一些不一样的建议，他们的建议是，或者说他们的批评是，嗯 ，I D 这个项目本身是一个创新型的项目，大家对都对它抱有很多不一样的期待，希望它能够在不管是课程设计程、产品设计，还是运营方法上，都能有一些新的东西出现，让人期待的东西。但是实际上我们做的还是相对中规中矩。不知道，我不知道听众同学们有没有这样的感受，但是在我们公司内部会有这样的一些声音。呃，我当时自己，我我自己是认同这样的一些建议的，因为我当时非常谨慎，希望说能够稳扎稳打，把很多事情做好，然后再去做创新。但是实际上，这个产品本身从零到一的阶段还没有完全结束，我们对这个产品的期待是希望它能够。真正的支持到大家去，呃，建立自己的目标也好，明确自己的方向也好，但这些东西都还没有能够完全达成，也我们也还在努力的路上。但这个东西，嗯、这件事情吧，就难道就这么稳定下来了所以当时他们给我的一个建议是很形象的，也是很触动我的。他们说。与其你要像这样子做一个大人去梳理你的所作所为，还不如去为什么不跳出来做一个小孩，然、哦、勇敢的跌倒失败，然后哭了也没关系，站起来拍拍身上的灰，又可以继续去做一些非常有想象力小孩子眼里的世界，去创造一个这样的世界。所以当时听在听的时候，我就又是陷入一种有一种感动的。但是又有点惭愧吧，也是那种情绪混合而复杂，因为没有想到说，大家其实对我们的宽容度，就是公司里面的同事们对我们项目宽容度是很高的，也是对我们有着很非常不一样的期待的。这可能在做着做着，我们就忘了这件事情，然后想说是不是中规中矩，然后稳扎稳打才是我们要走的那条路然后很多我们其实已经有的想法。是不是不应该在这个阶段再提出来呢？那些比较天马行空的，看上去呃价值无限，但是可行性似乎需要考量的东西。所以，当时他们给我给我这个建议以后，或者说给出我这样的批评意见以后，我又重新在想说，项目里面的这些事情，我应该要用所谓的小孩视角，然后来鼓励大家勇敢的去做一些之前没有做过的事情。快速的失败，也就是 MVP 吧、啊，这也是 MVP 的要义。然后刚刚说的这两件事情，一件事情是一位朋友给我的建议，就是如何当好一个管理者；，另外一个是大人和小孩的这个争论。嗯，这两件事情听起来是有一点微妙的矛盾，因为做一个成熟的管理者意味着做一个大人，做一个为团队考虑下一步计划。啊，每一步都能够看到成果，意味着这样的一个、嗯、改变。但是呢
2: ，要做一
0: 个小孩呢，又需要啊，大家眼里的小孩是什么样？的？应该是无拘无束的吧，但是我怎么样既成熟又无拘无束，并且要带着大家一起把这件事情给实现？所以对我来说，其实会有一些矛盾。嗯，我也会持续的在这种矛盾中寻求平衡吧。其实是一个挺有意思的东西，就像在荡秋千的同时又要做跷跷板。希望我们能、嗯、
1: 好形象的毕业
0: 。<笑>希望我们能玩玩得开心吧，也希望和我们一起玩的大家也能够喜欢我们的这种做
1: 法。大肚肚，我想问你在封边这几年中，你觉得自己最大的改变是什么呢？
0: 哎、嗯，这是一个好问题，然后也是我。第二次被问到吧，呃，最大的改变我还改变蛮多的。如果因为一些朋友其实已经来复杯后我们就没有见过了，在在香港或者是在更远的地方的一些朋友，但如果他们见到现在的我的话，应该会觉得，哎，这个人怎么
1: 被洗脑了
0: ？<笑>对，可能就是话语里面充斥着 MVP 啊，然后迭代啊这些互联网黑话。但其实我还蛮。蛮感情这些年我自己身上的改变的，不仅仅是来到封面，当然来到封面是一个最最重要的一个因素了，就是在这里给了我很多可以思考跟做事的空间，也让我遇到了很多我觉得应该可以一起共事到直到我们的愿望能够实现的那一天的小伙伴。对啊，就是这样机会是很难得的，嗯。当一个所谓的商
2: 业组织能够给到你这样的空间和给到你这样的伙伴的时候
0: ，我是应该去珍惜并且感恩的。这也是我真实的想法。对，当然过程中有很多的痛苦跟眼泪，所以是不可在香港中不可避免的吧。嗯，要说到具体的改变呢
2: ，其实
0: 可能最大的改
2: 变就是，
0: 确实从一个小孩变成了大人。在香港的时候，之前做记者的时候，我真的是一个小孩
2: 。想要做的事情很多，有很多不切实际的想法，也觉得自己无所不能，很天真。有没有,有没有遭受毒打？吧，嗯，好像
0: 遭受了一下毒打之后，马上就跑回来，然后去做别的事情。我现在依然会有些遗憾，就是我没有把我当时没有把记者这些事情坚持下去、嗯。回来之后，刚刚说到了这些空间，这些伙伴，其实给到我的更多是一面镜子吧。一面镜子让我认识自己，也认识世世界是什么样。因为这个世界原本我是一个特别书呆子的人，然后在人际沟通上，虽然我做记者，然后沟通是我的工作，但是我并没有特别的、特别的擅长这件事情。呃、所以我认识世界基本上是通过小时候，小时候是通过书本来的。书本里面的世界非常的宽广而美好，但是它也有非常多。所谓的不接地气的地方存在，这个不接地气不是说他们精英主义或者是怎么样，而是说他缺乏了太多生活和工作的细节，因为它是一种概括，一种自己生活经历的提炼。当我们真正去经历这些细节的时候，这些生命里面的细节的时候，你才真正能感觉到是什么成就了我和我身边这些人以及我在做的事情。这些细节以后有时间可以再跟大家去分享更多。但是确实有有有这些镜子在我身边，让我看到自己。其实最想要的是什么东西？我不喜欢的是什么？无论怎样，也希望去达成，也希望去追求的是什么？当这些东西变得越来越清楚，我也变
2: 成了一个越来越有生命气息的人。因为之前自己自己还是蛮盲目自信的，嗯、就觉得呃、嗯、一路以来至少成绩不错，然后别人对你的评价不错。就连追星也追得很成功，嗯、就是感觉自己在工作上和爱好上都非常的喜欢。嗯、顺风顺也没有到顺风顺水，但是就是会喜欢自己。嗯，对，会喜欢自己。但是其实那种对于自我的接纳，也是建立在一些幻想上。比如说觉得自己、呃、很喜欢阅读，就等于很知道怎么学习。嗯，嗯就是，对啊，这其实并不是一回事。所花了比较长的时间来纠正自己的这种观念。和重新来学习怎么学习这件事情，其实说来挺惭愧的，因为做教育，我认为懂学习是一个最基本的东西。但是其实我是进了方便以后一段时间，才慢慢领会到和去用功的。就是所以说，打破自己的一些幻想，因为看自己的时候通常会有一些玫瑰色的眼睛，你要摘下这个眼镜去真正的看到自己。我不喜欢什么，然后那我在做一些选择的时候。我可以坚定的说不，我觉得就是学会拒绝也是我很大的一个成长。我和你们的郑老师都是，其实都是很内向人格的人。然后内向人格的人呢，就会不喜欢拒绝别人，然后不想给别人添麻烦，这个是一个很显著的特征。如果你也是的话，我相信你也能感受到。但是其实学会拒绝
0: 跟内向跟外向没有关系，他的。他的点是在于说，你知道自己真的不要什么，嗯，这个也就是一种自我认知，而这个是非常非常重要的，对于一个人来说，在做选择的时候，你有这种自我认知，很多东西都会变得轻松这个也是我想说的一点。其实我之前来之前，我是一个很很负重的人，虽然我说我很喜欢自己，应该是天将降大任而幻想破灭了、嗯，对对对，就这种感觉，在其他方面。在与人相处上啊，什么也会觉得很负重，毕竟比较内向嘛。然后也觉得时常觉得不太轻松，
2: 就是生活。
0: 但是在这里以后，就是学会了打开自己吧，就所谓的那个开放我，我会更加大一些。然后也是刚刚说的认识了自己以后，学会拒绝，学会接受，学会追求和争取之后，整个人都变得很轻松了，就好像之前都是一直在背着。几座大山也不知道那是什么，反正就是几座大山在走。但是现在突然知道了自己要的到底是什么，于是脚步也变得轻快了一些。这个是我最大的变化。其实、嗯、说起变化，变化跟不变是一对有可能的、嗯、相对的东西嘛。我们公司是先有英文名，然后再有中文名方便。英文名是 For Change， 就是为了改变、呃。改变其实是我们活着的一种证明。但是我非常感激封边，让我没有改变很多东西。我记得有一次在做专访的时候，那个人就问我说：“你觉得你的改变是什么？”是同样的问题。然后当时我记得我回答的是：“我很庆幸的是我没有改变很多东西，因为虽然说批判了很多自己，呃，那之前二十出头的时候的那些那些东西，但是我还是很喜欢当时的自己，即使从现在来讲。”因为那种天真、浪漫、勇敢，是我一直会想保留的东西。对，也是即使别人不认可，别人说你要再长大一点，或者是你要怎样的时候
2: ，我也会觉得，真的吗？<笑>你这样逼了吧？你这，
0: <笑>对啊，我会觉得我喜欢自己就好。嗯、对，真的就是有一个这样的环境，能让你不改变自己
2: ，我觉得这可能是。
0: 方便最珍贵的一点因为我们心里都有自己想做的事情，而我一直相信它是有一天是可以出现在这个世界上。所以我的很多属于小孩的部分没有被改变，然后我也希望我能够一直把持下去，不管到我四十岁、五十岁、当七八十岁奶奶年纪的时候，我都能够这样去做自己。最近不是、呃，那个美国的自由派大法官金斯伯格，对他是一个很伟大的律师，去世到了八十多岁的年纪，还能够去坚持身上的那一份天真的那种人，对我也非常希望，我和我珍惜的这些人都能够拥有这样的特权，就
2: 做自己自由的特权
1: 。好，那就最后我们来升华一下主题。呃，我们其实都对 I T P 这个产品有很多美好的憧憬吧。那这个憧憬呢，也会学怎么在做项目的过程中，或者根据学员给我们反馈来不断迭代调整的。那最后就请杜杜聊一下你对这个 I T P 教育产品的愿景吧
0: 。愿景啊，就是我平时在面试的时候会跟，还有在做新人培训的时候会跟那个面试者和新同学做。
2: 所谓的愿景介绍，就是介绍我们想要成为一个
0: 怎样的产品，想要改变一些什么样的东西。但是我觉得在这里的话，可能跟大家跟、跟跟你们讲一些更个人的东西吧。就是不作为这个负责人的角色，我到底希望 IDP 成为一个什么样的东西？其实刚刚也回顾了很多我过去的事情，大家可能能够感受到，我其实也是一个。有 IDP 的那个所谓的探索期很长的一个人，对，然后也是有迷茫，有，但是有很多幸运的成分，让我就是很快的进入了到了一个知道自己要干嘛的阶段，但是这是一种非常幸运的经历，真的，我真的觉得自己很幸运，而且在可能在我看到的那些 IDP 闪闪发亮的人身上，他们也有同样的幸运，这种幸运可能是来自于。他呃年少的时候，他不是单一的在学习，他有机会接触到很多不同的人，可能是主动的，也可能是被动的，所以他对自己要什么是很坚定的，对，所以可能他毕业两三年就已经在一往无前的路上了，对，然后有的人呢是身边有良师益友，在可能在我们遇到挫折跟困难，不知道怎么选择，或者是遇到低谷的时候，这些人就是我们的灯塔嘛。对，也是我们能够重新站起来的一种力量之源。但是可能更多人还是在遇到这些事情的时候，并没有这么的幸运。这种并没有这么幸运，指的其实是我们没有一个参照物，或者是参参照系，来让自己知道我究竟出了什么问题，我到底在一个什么样的状态中。我是感觉说，很多人都是处在一个迷雾森林里面。它并不是一个很明确的说，我挣扎在在海里挣扎，我只要爬上岸就可以了，而是我在一个看不见路的一个森林里面，我根本不知道往哪走。对，但是这种时候，如果有一盏灯或者是一颗星星，星<笑>对，然后你就有有了可以去的方向。对，但是大多数人是没有的。我觉得这是一个很遗憾的事情。因为现阶段大家都知道，我们处在这种信息爆炸的年代，呃，有非常非常多的好的经验，别人的故事都已经发生过了，但是大家接收到的信息呢，却不能让我们拥有一颗启明星，拥有一个灯塔，反而会让我们更加的迷惑，因为你看到的信息实在太多了，对，而我们又没有，大多数人都没有经，就是接受过这种信息筛选、杀一信息处理能力的训练。对所以，我当我们被抛到一个这样的社会里面的时候，我会觉得我想要去支持这些有迷茫、有困惑的人，让他们在森林里面能够看到一颗启明星。对，这个这个，但是这个东西我想要强调的是，我绝对不会让自己成为一个所谓的人生导师。
2: 嗯，对
0: ，我也跟我们团队的小伙伴都是这样去讲。我们、嗯、我们都是一样的想法，就是人生导师这种东西，是你自己选择的那颗启明星，就是你的人生导师。但是不会，我不希望任何人把我们当做一个救星来看待。对，因为我们其实是那个舞台上的配角，这个舞台上的主角，要翩翩起舞的，要跳出一段精彩的踢踏舞或者是芭蕾舞的人是大家自己。我们是那个灯光师，是那个服装师，是那个在台下的观众。呃，刚刚说了一些比喻嘛，对吧？森林里的星星也好，舞台上的明星也好，这个东西我都我我会希望是大家自己追寻到的。而我们做的是那个支持跟陪伴的工作，这个就是我希望 IDP 能够做到的。嗯，凡事需要得到支持，需要得到陪伴，然后需要别人听他讲什么。需要被看到的人都能够有我们吧
1: ？好、哦，那就希望大家都能找到属于自己那颗启明星，自己最终也能变成一颗能够照亮他人的小星星
0: 。对啊，这个是很重要的。我们之前，嗯，可能大家会把我们的主创当老师，对吧？就是你们都是叫老师什么的。但是其实，我不知道你们之前有没有跟大家讲过，就是我们也从大家的身上。学到和收获了非常多、嗯。我觉得这个，这个，这个，这个还不是三人行必有五十的一个概念，而是、嗯，我相信每个人的身上都带有一个自己的世界，这个世界对于他人是有意义的，也是有启发的，也是会有启发的。对，这个事情，你们可能听到播客的你们已经是至少是 IDP 团
2: 队的小星星了，嗯。
1: 嗯，好，那我们这期节目也差不多了，呃，非常感谢杜杜能够这么坦诚跟我们交流吧。那相信大家也能够从他的叙述中，对于我们会越来越有信心，会相信我们能够在他的带领下，把 IDP 这个产品做得越来越好的。的那这期节目就到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。拜拜
3: Should yeah? Although tomorrow it don't look that good. Well, it just goes to show, though people say we're an unlikely couple. I'm seeing double of you.